Romanos capítulo 8, versos 26 y 27, voy a leer en la Escritura, dice así. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Amén. Vamos a orar, Padre. Gracias en esta tarde una vez más. Gracias por poder estar aquí reunidos y también escuchar tu palabra. Tu palabra es tan profunda, Señor, que si cada uno de nosotros ponemos atención en ella, saldremos de este lugar completamente ministrados. Oramos que tu Santo Espíritu, Señor, se siga moviendo en este lugar y que siga trayendo el mensaje a nuestros corazones. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, el mensaje de esta tarde se titula El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. El domingo pasado estuvimos en Romanos capítulo 7 y parte de Romanos capítulo 8 hablando sobre la lucha del cristiano y el pecado. Y vimos que esta es una lucha que es real, que muchas veces suele ser intensa, pero que en Cristo tenemos la victoria sobre cualquier pecado o cualquier manifestación de pecado en la vida del creyente. Que una vida de dependencia a Cristo y también una vida conducida por el Espíritu Santo nos va a ayudar en este conflicto interno que nosotros muchas veces tenemos con el pecado y este conflicto que hay en nosotros del Espíritu y también la carne. De tal forma que si tú eres conducido por el Espíritu Santo, Dios te puede ayudar en, esa, en ese ciclo de lucha y caída que tal vez tú tengas y se puede convertir en un ciclo de lucha y victoria en el nombre del Señor. Vimos también que esta es una realidad, que la iglesia debe ser consciente de la lucha que hay con el pecado para que la iglesia pueda buscar ayuda en Dios y no pecar contra Él, pues sabemos que nadie puede triunfar por su propia fuerza. Esta guerra con el pecado necesita una ayuda que venga directamente de Dios para nosotros. Vimos también que la vida cristiana no se trata de una fachada o de una super espiritualidad donde nos creamos los mejores y los más espirituales, sino de entender que nuestra naturaleza humana ha sido afectada y que necesitamos ayuda directamente de Dios. Vimos también que no debemos juzgar al hermano en su debilidad, entendiendo que nosotros también somos débiles. Tenemos que orar y clamar a Dios y ayudar a cualquier persona que se encuentre en un proceso difícil en su vida espiritual y nunca olvidar que si estamos en pie es por la gracia de Dios. No ha sido por nuestras fuerzas. Como decía hace un rato, nadie triunfa por sus propias fuerzas. Somos débiles y necesitamos de la gracia de Dios. Tomando en cuenta esta base de Romanos capítulo 7 y partes del capítulo 8, y vimos lo, lo serio que es la guerra con el pecado, hoy vamos a hablar sobre cómo el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Así que el punto número uno es ese. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Y vamos a ver cómo la Biblia revela cosas muy profundas acerca del Espíritu Santo. Pero antes de ver la manera en que el Espíritu nos ayuda en esta parte débil que nosotros tenemos, vamos a ver en todo el contexto del capítulo 8 qué nos dice la Biblia sobre el Espíritu Santo. Y verán qué maravilloso cómo el Espíritu Santo trabaja junto con el Padre a favor de la iglesia, a favor de los redimidos. Dice el capítulo 8, versículo 2, que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te libera de la ley del pecado y la muerte. Esas son buenas noticias. En el versículo 4 dice que el Espíritu te ayuda a no ceder a la naturaleza vieja y débil. Dice ahí la Biblia que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si no fuera por la ayuda del Espíritu Santo en nosotros, constantemente estaríamos sujetos al pecado. La Biblia dice en el versículo 6 también que el Espíritu da vida y paz. 
Si te ocupas del Espíritu, eso es vida y paz. ¿Cuántos quieren eso? Vida y paz, todo lo tenemos si nos ocupamos del Espíritu Santo. Versículo 8 dice, Dios te levantará también de los muertos. Estoy para, parafraseando un poco lo que dice el versículo. Que Dios te levantará de los muertos por el Espíritu que habita en ti. El Espíritu Santo que Él ha puesto en tu vida. En el versículo 13 dice que el Espíritu te ayuda a hacer morir las obras de la carne. Y eso también es extraordinario. Usted dirá, ¿cómo puedo yo vencer las obras de la carne? Llenándote del Espíritu Santo. En el versículo 14 dice que los hijos de Dios son guiados ¿por quién? Por el Espíritu de Dios. En el versículo 15 y 16 nos dice que el Espíritu da testimonio a nuestro Espíritu de que somos salvos. Y así eso nos da o nos brinda una seguridad en nuestra salvación. De tal forma que usted puede estar seguro de su salvación. ¿Por qué? Por el testimonio que el Espíritu Santo da a su propio Espíritu. En el versículo 23 dice que el Espíritu es las primicias o las garantías de nuestra redención final. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo. Y en el versículo 26 y 27 donde leímos dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cuántas cosas hace el Espíritu Santo por nosotros? ¿Qué bueno es el Espíritu Santo? ¿Estás agradecido con Dios por el Espíritu Santo? Es decir, que a pesar de todas las luchas internas que podamos tener con el pecado, de todos esos ayes que Pablo mencionaba, que lo vimos el domingo pasado, de lo que dice el versículo 18, que las aflicciones del tiempo presente son fuertes, pero nada comparado con la gloria venidera, aún así dice que a pesar de toda esta guerra, de toda esta lucha, el conflicto con el pecado, no debemos perder nuestra esperanza. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está allí para ayudarnos en nuestra debilidad. ¿Puede decirlo conmigo? El Espíritu me ayuda en mi debilidad. No estoy solo. Miren cuán grande es el Señor, que a pesar de los sufrimientos nos ha dado de su Santo Espíritu para que podamos ser pacientes hasta el día de la redención. Vamos al versículo 23 del capítulo 8. Miren lo que dice. Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Qué grande es Dios, que no solamente mantiene la esperanza en nosotros hasta que llegue ese día tan grande que la iglesia está esperando, sino también que el Espíritu Santo ahora también nos ayuda en nuestra debilidad. Pablo no está diciendo aquí que el Espíritu Santo va a quitar tu debilidad. ¿Qué dice Pablo allí? Que el Espíritu Santo te va a ayudar en tu debilidad. Y eso es algo que la iglesia debe entender para que no llegue a un punto de frustrarse. Que usted diga, tengo una debilidad en mi vida espiritual, pero la Biblia dice que el Espíritu Santo me va a ayudar en el proceso de mi debilidad. ¿De qué debilidad está hablando Pablo aquí en este pasaje? Bueno, la Biblia habla de la debilidad en varios sentidos. Número uno, lo que vimos el domingo pasado. La debilidad es esa naturaleza humana que ha sido afectada. Esa inclinación que hay en nosotros hacia pecar. Esa lucha que decía el apóstol Pablo, yo quiero hacer el bien, pero a veces hago el mal que no quiero. Entonces, cuando hablamos de debilidad es cómo el ser humano ha sido afectado, tú has sido afectado por el pecado, y cómo en ti hay una inclinación también a hacer el mal. De otra manera, Jesús no hubiera dicho en Mateo 26, 41, miren qué interesante, Jesús dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Y esto fue algo que Jesús habló, es una realidad. Dice, dice Jesús, necesitan llevar una vida de oración y estar velando constantemente, y el espíritu va a estar allí dispuesto, pero van a tener una lucha con quién. Con la carne, porque la carne es débil. Tal vez usted dirá, ¿por qué 
¿Por qué no me gusta mucho orar? ¿O por qué no me gustan las disciplinas espirituales? Jesús dijo, la carne es débil, pero es necesario que venza el Espíritu Santo que está en nosotros. Romanos capítulo 6, versículo 19, Pablo, Pablo le decía a la iglesia, hablo como humano por vuestra humana debilidad. Fíjense cómo él revela esta, esta parte humana de nosotros los cristianos. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Dice Pablo, yo sé que somos humanos, somos seres humanos, tenemos debilidades, pero así como ustedes presentaban sus miembros para el pecado, ahora preséntenlo para la gloria de Dios, para Cristo Jesús. Entonces, cuando hablamos de debilidades, nos referimos a, la, a esa naturaleza caída, pero también se refiere la Biblia a las debilidades, a los conflictos, a las luchas que tenemos que pasar en nuestra vida, que eso también es una debilidad. Miren lo que dice 2 Corintios capítulo 12, verso 10. Dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en mis debilidades o en las debilidades. ¿Quién se goza en las debilidades? Pablo se gozaba en las debilidades. Y él decía, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Dice Pablo, tenemos algunas debilidades. ¿Cuáles? Cuando sufrimos afrenta por causa del Señor, cuando pasamos por circunstancias adversas, angustias, sufrimientos... Esas son debilidades que nosotros tenemos como seres humanos. Los ángeles no están sufriendo. Creo que Dios tampoco está sufriendo. Esta, este sufrimiento por el pecado es parte de nuestra debilidad. Entonces dice Pablo, reconozco esa debilidad de mi vida, pero cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hablando del poder de Dios en él. Por lo tanto, no tenemos duda de que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra parte caída, en esa naturaleza humana caída y en medio de las circunstancias difíciles, pero también el Espíritu Santo nos ayuda en otra debilidad, que habla el versículo 26. Regresemos allá, capítulo 8, verso 26, dice, De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cuál es esa debilidad? Dice, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Dice Pablo, tenemos otra debilidad. Y es nuestra falta de conocimiento en ciertas circunstancias. Momentos donde sabemos que tenemos que orar, pero no sabemos cómo orar. Momentos donde sabemos que tenemos que clamar, pero no sabemos realmente qué pedir al Señor para esa circunstancia en específico. Y dice Pablo, esa es una debilidad que nosotros los cristianos tenemos. Pero cuando estamos pasando por ese momento de incertidumbre, podemos tener la seguridad de que alguien ora por nosotros. ¿Quién es? El Espíritu Santo intercede por nosotros, dice la Biblia, con gemidos indecibles. A causa de nuestras mentes finitas y de la fragilidad humana y de las limitaciones espirituales, muchas veces no sabemos cuál es la voluntad de Dios en un asunto en específico. Y decimos, Señor, sé que tengo que orar por esta situación, pero no sé realmente cuál es tu voluntad. Y dice Pablo, allí el Espíritu Santo te va a ayudar. Él va a orar directamente al Padre por ti. Eso son buenas noticias, hermanos. Ciertamente se nos ordena orar en todo tiempo. Así enseña la Biblia en Efesios 6, 18. Oren en todo tiempo. Y hay momentos donde sí sabemos por qué orar y cuál es la voluntad de Dios. Sabemos que hay que orar por los que no conocen al Señor. Usted lo sabe, yo también. Tenemos que clamar si nuestra familia no conoce al Señor, nuestros hijos 
nietos, vecinos y aún los que no conocemos y pedir al Señor, Señor, que estas personas te conozcan, que el Espíritu Santo toque sus corazones. Sabemos que tenemos que orar por mantenernos en santidad, por fe, por gozo y por todos los mandamientos que nosotros conocemos en la Biblia y lo que la Biblia nos enseña por lo cual tenemos que orar. Y Dios que es misericordioso, hermano, nos escucha. Si pudiéramos ilustrar las oraciones, cómo llegan ante el trono de Dios, no sabría ni qué decir. A lo mejor las oraciones, si pudiéramos verlo de manera espiritual, ellas subirían ante Dios como un incienso que está subiendo. Veríamos como, como un humo subiendo. No sé cómo Dios verá esto. Tal vez podríamos ver esa, esas oraciones como rayos de luz que suben y suben y suben. Y si pudiéramos mirar con ojos espirituales, veríamos cuántas oraciones están subiendo constantemente al trono de la gracia de Dios. Y Dios, que es misericordioso, Él escucha y Él responde. Pero muchas veces no sabemos lo que tenemos que pedir a Dios. O cómo pedirlo, o cuál es su voluntad para, para nosotros en un, momento de, en un momento importante de nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestro ministerio. Y decimos, Señor, ¿cuál es el paso que tengo que dar? Tengo que tomar una decisión, pero no sé cuál es la correcta, Señor. Y gemimos delante de Dios porque queremos darle la gloria a Dios en nuestras decisiones, y dice Pablo, el Espíritu en ese momento va a interceder por ti, delante del Padre, con gemidos indecibles. Cada cristiano experimenta esta debilidad, y es lo que hace difícil la oración. Tenemos que orar, pero no sabemos cómo conviene. Orar como conviene es orar conforme a la voluntad de Dios. Y Santiago nos enseña algo muy importante en su, en su epístola, y él dice... Que cuando vaya usted a orar, cuando usted vaya a orar, pida con fe. Diga conmigo, fe. Dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y es echada de una parte a otra. Dice Santiago, cuando tú ores a Dios, hazlo con fe. Recuerden que, que es necesario la fe para nosotros. Sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando tú estás orando... Y tu boca está orando, pero tu mente está creyendo que es imposible lo que tú estás pidiendo. Entonces, no es así como debemos orar. Tenemos que orar con la certidumbre, con la fe. Pero también dice Santiago, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Dice Santiago, ustedes piden con fe, yo sé. A veces pueden ser que giman delante del Señor y su oración, su clamor sea en fe, pero no están recibiendo, ¿por qué?, porque están orando fuera de la voluntad de Dios. Están orando para su propio beneficio y no para darle la gloria a Dios. De lo cual podemos resumir, no solamente se trata de orar con fe, por supuesto, eso lo sabemos, hay que orar con fe, pero hay que orar acorde a la voluntad de Dios. Hay que orar alineados a la voluntad de Dios. Y esto es algo muy importante que nos enseña la Escritura. Muchas veces encontramos algunos creyentes que le dicen a otro, tú no tienes lo que deberías de obtener porque no tienes fe. Y tú sabes que tú estás orando con fe. Y muchas veces sentimos la mano acusadora de otros diciéndonos, tú no lo has recibido porque tú no tienes fe. Pero no se trata solamente de tener fe. Sí, hay que orar en fe, pero ¿será eso lo que Dios quiere para ti? ¿Será esa la voluntad de Dios para ti? Hoy se usa muchísimo en las iglesias. Tú lo crees y lo que tú crees, tú lo declaras y lo que tú declaras y confiesas, eso se va a dar. ¿Cómo es posible que la iglesia esté tan confundida en esto? Tú lo declaras y lo que tú declares con tus labios, eso se va a hacer. ¿Qué mentira tan grande ha metido el enemigo dentro de la iglesia, hermano? Como si Dios fuera el genio de la lámpara. Ya yo lo digo y por eso Dios lo va a hacer. 
y te has olvidado de la voluntad de Dios. Por lo tanto, la iglesia tiene que clamar en fe, creyendo, pero también alineada a su voluntad. Entonces, para pedir cómo conviene, necesitamos también de la ayuda del Espíritu Santo. ¿Lo sabías? Porque el Espíritu Santo lo escudriña todo. Dice, aún lo profundo de Dios. Eso significa que el Espíritu Santo lo sabe todo, absolutamente todo. Sabe incluso cuál es la voluntad de Dios para tu vida ahora mismo, en cualquier asunto donde tú, donde tú tengas un conflicto. Eso lo dice primero a los Corintios 2.10. Él lo escudriña todo, aún lo profundo de Dios. Y Él nos va a guiar también a nosotros para que pidamos conforme a la voluntad del Señor. No podemos orar solamente motivados por nuestras emociones. Tenemos que alinearnos, tenemos que buscar esa llenura del Espíritu Santo, esa, esa guía, esa conducción en nosotros del Espíritu Santo que nos ayude a orar conforme a la voluntad. Podríamos a la voluntad de Dios. Podríamos hablar de muchísimos ejemplos, hermanos. De, de situaciones difíciles, de enfermedades, de dificultades, de gente que te pueden llamar y decir, quiero que ores por mí, por este familiar que tengo aquí en cama, por poner un ejemplo. Y a veces me ha sucedido, alguien me ha llamado y me ha dicho, quiero que ores por este enfermo, pero siendo sincero, hay momentos donde yo no sé si orar para que Dios lo sane, o si orar para que Dios le dé fuerzas en medio de ese momento difícil. A veces tengo dudas si debo orar y decirle, Señor, ya esta persona te conoce, y está sufriendo en esta cama, si tú quieres, Señor, llévatelo a tu presencia. Y eso no significa que si nosotros le decimos a Dios, Señor, llévate a esta persona, Dios nos va a obedecer. Él da la vida y Él la da cuando Él, cuando él quiera. Eso la iglesia tiene que entenderlo. Pero hay momentos de incertidumbre donde no sabemos cómo orar. Y nosotros gemimos por dentro. Y si somos sinceros, podemos decirle hasta al familiar, no sé ni lo que Dios quiere hacer con tu familia, yo no sé realmente, pero yo sí sé que Dios sabe y que el Espíritu Santo conoce y Él entiende y Él sabe lo que va a ser mejor para la vida de esta persona. Y eso se puede volver un gemir dentro de nosotros. Señor, ¿qué querrás con esta persona? ¿Querrás levantarlo de esa cama de tanto sufrimiento? ¿O querrás darle fuerza a aquel para que soporte lo que está soportando? ¿O será que realmente ya te quieres llevar a tu presencia a esta persona? ¿Cómo debo orar, Señor? Y tenemos esa incertidumbre, pero Dios sabe que en nuestros corazones queremos darle la gloria a Él. Y estamos gimiendo, y ahí el Espíritu Santo nos escucha. Y Él comienza a orar con gemidos que no se pueden explicar delante del Padre, para que se haga su voluntad en nuestra vida. Mi abuelo ya está muy anciano, y lleva ya muchos años ya en cama y en silla de ruedas. Ya Él no sabe muchas cosas, Él está viviendo de una manera muy crítica. Pero ya Él conoció a Jesucristo cuando estaba en su... Su mente estaba clara y estoy, estoy mirando yo el panorama. Mi mamá está agotada, mis tías que lo cuidan están agotadas. Y yo hace un tiempo hablé con mi mamá y le dije, mira, ya él conoció a Jesucristo. Entonces tienes que estar preparada para que en cualquier momento tú sepas que él ya va a morir. Ya tiene casi 90 años mi, mi abuelo, ya Dios le ha dado vida, él crió a sus hijos, ha dado un testimonio a sus nietos, conoció a Jesucristo. Tal vez ya él cumplió el propósito del Señor y en cualquier momento... Tienen que estar preparados para ello. Dios lo puede levantar de allí, de esa cama. ¿Para qué propósito? No lo sé. Por supuesto, Él glorificará a Dios por una obra como esa. Pero si Dios se lo quiere llevar, Él lo va a hacer. Y en un principio mi mamá no entendía muy bien esto, hasta que poco a poco ella comprendió. Y sé que ahora ya tiene paz en su corazón. Que pase lo que pase, ya ya está, ya, ya sabe que su papá tiene que cumplir el ciclo que todos tenemos de, de vivir y morir y llegar a la presencia del Señor que es lo que Dios le tiene preparado para él, yo lo sé. Él ha conocido al Señor, pero qué difícil es muchas veces 
eh, orar cuando no conocemos la voluntad de Dios. Pero lo que Pablo nos quiere decir en esta tarde es, a través de la Escritura, no te desanimes, no te desanimes, no, no tengas pena decirle a alguien eh, que venga a ti y decirle, yo no sé realmente qué es lo que Dios quiere, pero vamos a orar, porque Él sí sabe qué es lo mejor para ti. Y entonces es lo que Dios nos quiere decir en esta tarde, no te desanimes, si en algún momento no conoces exactamente la voluntad de Dios. Él, el Espíritu Santo está allí para interceder directamente delante de, del Padre. Tú puedes clamar en fe, incluso puedes llorar. Y cuando estoy hablando de un clamor, creo que eso se va más allá de una oración normal. Tú estás clamando, gimiendo por, por una sanidad o por alguien que sufrió una pérdida o por una prueba, la que sea. Y aún cuando tú no conozcas la voluntad de Dios, puedes creer que el Espíritu está allí para ayudarte. ayudarte. Él es un intercesor. Pablo, en algún momento de su vida, en 2 Corintios 12, él comenta su testimonio. Y él dice, dice que él tenía un aguijón en su carne. Y él decía que ese aguijón era un enviado de Satanás. Para que él, el propósito de ese aguijón era que él no se enalteciera. Pablo, él no hablaba en primera persona, pero él decía, conocí un hombre que fue al tercer cielo. Pero era él. Y él decía seguidamente en ese pasaje, pero se me ha dado ese aguijón en mi carne que es un mensajero de Satanás que viene a, a bofetearme a cada rato y, y lo hace para que yo no me enaltezca pero le he pedido tres veces a Dios que lo quite ¿será que Pablo no había gemido para que Dios le quitara ese aguijón? yo estoy seguro que sí cuando él comenta ese testimonio yo estoy seguro que ese hombre lloró ante Dios para que le quitara ese aguijón ¿pero estaba orando Pablo conforme a la voluntad de Dios? por supuesto que no Pablo no sabía la voluntad de Dios hasta que Dios mismo le reveló y le dijo, no Pablo, no tienes que orar para que yo te quite este aguijón. Más bien tienes que orar para que tú hayas fuerza en medio de tu debilidad. Y supongo que cuando Pablo entendió esto, él dejó de orar para que Dios le quitara ese aguijón. Más bien decía, Señor, ya sé que eso va a estar allí, pero yo quiero entonces ahora que como tú has dicho, tu poder se perfeccione en mi debilidad. Todos los que estamos aquí tenemos debilidades. Pero tal vez tú has orado al Señor para que las quite y tú ves que siguen allí. Pero recuerda que con la ayuda de Jesucristo tú puedes pasar de ese ciclo de lucha y caída a una lucha y victoria en tu vida espiritual. Y Él está allí para ayudarte. Así que Pablo, no se, no se trataba de que Pablo estaba orando con poca fe, de que algún cristiano se le acercara de Pablo, pero tú no tienes fe para creer que Dios quiten esas cosas de su mente. Claro que él sí tenía fe y estaba orando, pero no era la voluntad de Dios quitarle ese aguijón en una ocasión cuando él estaba encarcelado en Roma y estaba esperando una sentencia él sabía que podían darle la libertad o también ser ejecutado y cuando él escribió a los filipenses en el capítulo 1 versículo 22 al 24 él tenía incertidumbre él no sabía realmente la voluntad de Dios y él decía yo no sé qué va a hacer Dios conmigo si dejarme aquí en la carne para el ministerio o partir con Jesucristo lo cual es muchísimo mejor voy a leer filipenses 1 del 22 al 24 dice más, si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Dice Pablo, realmente no sé qué, Dios, qué es lo que va a hacer Dios conmigo. Cualquiera podría decir también, pero Pablo, como tú, siendo un gran hombre de Dios, no vas a saber la voluntad del Señor en ese momento. Dice Pablo, realmente no lo sé. No sé si es que me va a dejar en la carne o si tengo que partir con el Señor. 
lo que Él quiera decidir, cualquiera que sea su voluntad. Hoy en día hay muchos cristianos en el mundo entero que están sufriendo persecución y amenazas de muerte por predicar la palabra. En países donde no se puede predicar el Evangelio, ¿cómo deben orar estos cristianos? ¿Por huir? ¿Tener una huida segura? ¿O por quedarse allí y que Dios los proteja? ¿Cómo orar, hermano? Si estás en un país donde no se puede predicar el Evangelio y tienes amenazas de muerte, ¿cómo orar? Si tú sabes que es la voluntad de Dios predicar el Evangelio, y tú dices, Señor, me ¿debo quedar aquí y tú has de cuidar de mí? ¿O debo salir huyendo para salvarme y tal vez tú uses a otra persona? Son momentos muy difíciles. En Hechos capítulo 16, versículo 6, Pablo y Silas estaban en los viajes misioneros, y dice la Biblia, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Fíjense qué interesante. Ellos podían haber ido a Asia y decir, Dios nos va a cuidar. ¿Por qué no? Si Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Pero era la voluntad de Dios que ellos fueran a Asia? No. Y entonces dice la Biblia allí que el Espíritu Santo les prohibió que fueran a predicar la palabra allí. Fíjense cómo con nuestra mente, con nuestro raciocinio, podríamos sacar ciertas conclusiones. Pero lo importante es ir a Dios y decir, Señor, no sé realmente qué hacer. Ayúdame en mi debilidad. Y esta es una debilidad cuando no sabemos qué, cuando no sabemos qué hacer. Tal vez tú tengas que tomar una decisión con respecto a tu trabajo y no sabes qué hacer. O en el área familiar y no estás muy claro de lo que debes hacer con tus hijos, en tu matrimonio, no sé. Pero allí comienzas tú a gemir en tu interior y a decirle, Señor, no sé qué hacer. Yo quiero glorificarte con la decisión que tengo que tomar. Realmente yo no sé qué hacer. Pero la respuesta que nos enseña la Biblia es, Dios sí sabe. Oremos y confiemos que en esos momentos Dios nos va, nos va a ayudar. No hay que añadir una carga más a nuestra vida. No hay que añadir una carga más, simplemente hay que confiar y decir, Señor, ahora toma tú el control. Yo no sé qué hacer. Como le decía hace un rato, hay momentos donde sí sabemos qué hacer. Estamos orando, sentimos esa paz de Dios, esa confirmación de Dios. Ya sabemos que el Señor lo va a hacer, tenemos fe, oramos en fe y decimos, ya Dios me ha dicho, así va a ser. Hay momentos que son así, pero hay momentos de mucha incertidumbre, donde tú no sabes qué va a pasar. Y unos dicen una cosa y otros dicen otra. Y la gente a veces se, se pone hasta a adivinar y no te dé de pena decir, no sé, vamos a orar. El que sabe todas las cosas, Él va a hacer su voluntad. No está mal decir, no sé. Debemos ser sinceros delante del Señor. De todas formas, como quieras que tú ores por sanidad o por fuerzas o por lo que tú estés orando en cualquier circunstancia, el propósito debe ser exaltar a Jesucristo. Y Dios que conoce los deseos de tu corazón, Él obrará. Él obrará. ¿Debemos saber la voluntad de Dios? Pregunto a la iglesia. ¿Es bueno saber la voluntad de Dios? Por supuesto. Debemos hacer lo posible por conocer la voluntad de Dios. Miren lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que por cierto es como... Es agradable y perfecta. Dice el apóstol Pablo, ustedes trabajen en su mente, renueven su mente, llénenla de Dios para que ustedes puedan comprobar cuál es la voluntad de Dios y puedan saber la voluntad de Dios. Es decir, que en la medida que tú creces en tu vida espiritual, tú vas a saber de forma más clara cuál es la voluntad de Dios para tu vida. 
si tú no oras, si tú no te interesas por la palabra, si tú no vas a la iglesia, si tú no buscas del Señor, por supuesto, nunca sabrás nada acerca del Señor. Y en Efesios 5.17 dice, Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Por lo tanto, la Biblia nos enseña así, es bueno saber la voluntad de Dios. Y en la medida que tú busques más del Señor, así la sabrás. Pero no siempre sabemos, sabremos la voluntad de Dios. Nuestra debilidad como seres humanos no nos permite conocer completamente lo que Dios quiere. ¿Cuál es su voluntad o su mente? ¿Qué es lo que Dios está pensando con respecto a cierto asunto en mi vida? Y es allí donde el Señor nos va a ayudar por medio del Espíritu Santo. Qué, bendecido, qué bendecida es la iglesia. Que aún en ese tipo de debilidad, el Señor nos está ayudando. Después que Jesús anunció la muerte a sus discípulos, o su muerte a los discípulos, Él le dijo de esta manera, en Juan capítulo 14, Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre el Espíritu de verdad. Él dijo, estará con ustedes siempre, no los voy a dejar solos, yo enviaré al Consolador. La palabra griega aquí para este, en este pasaje para Consolador es paracletos, que lo que significa es alguien que está a tu lado. También tiene otro significado, otra idea dentro del área de significado de esa palabra, y es un consejero o un apoyo al que lo necesita. Básicamente Jesús dijo, yo le dejaré aquel que estará con ustedes todo el tiempo, aquel que será su ayuda, aquel que será su consejero, aquel que estará también a tu lado. Diga conmigo, Dios siempre estará por su pueblo. Dios no está en el cielo esperando a que usted se equivoque para castigarlo. Dios está por su pueblo. Dios está a favor de su pueblo. En Lucas 21, 16 dice, Mas seréis entregados aún por vuestros padres, y hermanos, y parientes, y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Esto parece inconcebible en nuestras mentes. Dice Jesús, sus propios padres los van a entregar a ustedes. Y dice, parientes, hermanos, amigos, y van a matar a algunos de ustedes. Eso dijo Jesús a sus discípulos, a los creyentes. Y eso pasó y sigue pasando. En un caso de persecución, en un caso de peligro, a causa del Evangelio, ¿cómo orar? Cuando alguien, cuando tu vida esté en peligro, porque Jesús dijo, ustedes, muchos de ustedes van a morir a causa del Evangelio, ¿cómo orar en un momento de, de angustia y de persecución, Señor, ¿debo salir huyendo o me quedo aquí? Y tú me vas a ayudar. ¿Qué hacer en esos momentos? ¿Saben ustedes que Moisés salió huyendo en un momento de su vida de Egipto? Y fue bueno para él que saliera corriendo de ese lugar. Después, años más tarde, el Señor lo llamó, regresó y, bueno, cumplió todo el propósito que ustedes conocen de la historia de Moisés. David tuvo que huir muchas veces. David había sido ungido por Dios para que fuera rey y sin embargo le estaba huyendo de Saúl constantemente. Y aun cuando estaba ya en el trono, uno de sus hijos se rebeló contra él y David tuvo que dejar el trono y salir huyendo. David se la pasó gran parte de su vida corriendo de un lado a otro. Y él quería honrar al rey, a Saúl constantemente, no quería hacerle daño a Saúl y Dios estaba mirando eso en su corazón. Y creo que eh, algunas veces decimos que David tenía el corazón de Dios. Es que Dios escudriña y ve lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Jeremías en una ocasión no se quiso resistir. Y miren cómo él le dijo al rey, 
le dijo de esta manera en Jeremías 38, 17. Dice, entonces Jeremías, dijo Jeremías a Sedequías, que era el rey. Así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel. Si te entregas enseguida a los príncipes del rey de Babilonia, tu alma vivirá. Y esta ciudad no será puesta a fuego y vivirás tú y tu casa. Jeremías le estaba diciendo al rey, mira, entrégate en manos de los enemigos, porque eso es lo que Dios quiere para ti. Si tú te entregas a los babilonios, esta casa no va a ser quemada ni destruida y tu vida también va a permanecer. Pero si tú te revelas, y si después usted lo quiere leer más adelante, está en Jeremías 38 y 17, si tú te revelas contra esta gente, ni tú vas a quedar en pie, ni tu familia, y todo esto que hay aquí, ellos lo van a, le van a dar candela, le van a dar fuego, y aquí no va a quedar nada. Y usted dirá, ¿cómo? ¿Cómo es posible que Jeremías le esté diciendo, entrégate en las manos de, de, del rey de Babilonia?, si sí, era lo que Dios quería. Podríamos imaginarnos a los super espirituales diciéndole, eso no escucha la voz del profeta, eso es falta de fe, por eso estás en manos del enemigo. Recuerden que necesitamos orar con fe, pero también necesitamos estar alineados a qué? A la voluntad del Señor. Jesucristo en una ocasión también salió corriendo y él podía haberse quedado allí. En Juan capítulo 8, 59, dice, Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos se fue. Y usted dirá, pero si Jesús era Dios, ¿por qué allí no le dijo, eh, no ordenó a todos que se murieran en un segundo? No, no era la voluntad de Dios. Tampoco era la voluntad de Dios que Él muriera en ese momento y de esa forma. Él tenía que morir en el momento preciso y tenía que morir en la cruz. Por lo tanto, dijo, me voy, me voy de aquí, me voy de este lugar. Pablo en una ocasión fue descolgado de un muro en un canasto por una ventana. Imagínense eso, no da risa eso. Pablo, segundo a los Corintios 11, 33, el apóstol Pablo que subió al tercer cielo. Imagínense esa escena por unos muros y lo están descolgando ahí en, un, en una cesta, un canasto. Se dirán, mira aquello, da risa. Pero era la voluntad de Dios, tenía que salir huyendo en ese momento. El punto aquí es que Pablo nos está diciendo, la palabra nos dice... Cuando tus deseos, cuando tú gimes con deseos de exaltar a Cristo y tú no conoces realmente la voluntad de Dios, pero Dios está mirando en ti que tú quieres honrarlo a Él en esa decisión y estás llorando ante su presencia, ahí mismo comienza el Espíritu de Dios a orar por ti, a interceder por ti. Él tomará tu carga y la va a levantar ante el Padre. Y Él va a orar y va a clamar para que se haga la voluntad de Dios en tu vida porque el Espíritu Santo conoce la voluntad de Dios. Cuando solamente podemos ver el dolor, la pena y el sufrimiento, el Espíritu de Dios viene allí para ayudarte, para interceder por ti. Por lo tanto, tenemos dos intercesores. Somos bendecidos. Tenemos a Jesús que está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí. Y tenemos al Espíritu Santo en nuestros corazones, que cuando ve que estamos perdidos, realmente perdidos, en lo que tenemos que hacer y no sabemos la voluntad de Dios, comienza a interceder delante del Padre por ti. ¿Eres bendecido, iglesia? Eso nos da la idea de que el cristiano es 100% cuidado por Dios. Cuando la Biblia dice que somos sus hijos, es porque somos sus hijos. Es porque Él nos está cuidando. Él sabe que si nos deja solo no vamos a permanecer separados de Jesús. Nada podremos hacer. Puedes tener completa seguridad de que Jesús está intercediendo por ti. Y que el Espíritu Santo también lo hace en tu debilidad. ¿Cuál debilidad? Cuando no sé orar como conviene. 
conforme a la voluntad de Dios. ¿Cómo intercede el Espíritu Santo? Vamos a la Biblia de nuevo. Versículo 26. De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Dice la Biblia que son con gemidos que no se pueden describir. Él intercede, Él aboga delante del Padre por nosotros con gemidos que no se pueden comprender. Y el Padre que conoce lo que hay en nuestros corazones está mirando ese gemir del Espíritu Santo para que se haga la voluntad de Dios en nuestra vida. Mire lo que dice el versículo 27. Mas el que escudilla los corazones, ¿quién es ese? Dios. Dice, sabe cuál es la intención del Espíritu. Ese Espíritu es el Espíritu Santo que está dentro de ti. Conforme a la voluntad de Dios intercede, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por, por los santos. Hay una completa comunión, armonía entre Dios y el Padre. Dice, y Dios que está mirando lo que hay dentro de tu corazón, está viendo y escuchando este gemir del Espíritu Santo que está pidiendo conforme a la voluntad de Él para que venga ayuda directamente desde el cielo. ¿Cuáles son estos gemidos? Son gemidos sin palabras. Cuando dice gemidos indecibles, son gemidos sin palabras, inarticulados, iniciados por el Espíritu Santo, escuchados directamente por Dios y siempre de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios. Es todo un gran misterio. Es una comunicación entre, entre las personas de la Trinidad, específicamente aquí, entre el Padre y entre el Espíritu Santo. Es una comunicación divina de la cual ni tan siquiera nosotros sabemos muchas cosas. Pero lo que dice la Biblia son gemidos que son indecibles. No se pueden decir. Es algo entre el Padre y el Espíritu Santo. ¿A favor de quién? A favor de nosotros, su pueblo. En tu perplejidad y gemir, Dios no está allí para condenarte y decirte qué poca fe tienes. Dios está allí para ayudarte. Y eso es algo de la, eso es parte de la gracia de Dios. Es algo que me deja a mí asombrado y maravillado. Cuando yo no sé qué hacer, en momentos donde no sé qué hacer, y les confieso, he tenido muchos de esos momentos donde no sé para dónde ir, qué voy a hacer en el área del ministerio, en mi vida personal, con otras personas que se han acercado a mí, no sé qué hacer. Pero en esos momentos Dios no está allí para condenarme. Él está allí para escuchar ese gemido, y Él ve lo que hay en mi corazón, y Él sabe que quiero glorificar a Jesucristo, pero no sé qué hacer. Y el Espíritu Santo allí... Aunque uno no lo está viendo, él está intercediendo. Y de pronto se ilumina tu mente y ya sabes la voluntad de Dios. Y Dios te, te reveló su voluntad. ¿Qué fue eso, hermano? La respuesta del Padre. Y tú puedes decir, yo no sabía nada. Yo no sabía nada sobre este asunto, pero Dios sí sabía. Yo no sabía lo que iba a pasar, pero el Señor sí sabía. Y, y en ese momento de debilidad, de incertidumbre, de falta de conocimiento, Dios se reveló y el Señor mostró su voluntad para con mi vida. La obra del Espíritu Santo, la obra de Dios, no se limita a nuestras incapacidades. Él sabe que nosotros somos seres humanos, que no tenemos todas las capacidades para saber todas las cosas. Y Él viene a ayudarnos. Él está allí para ayudarnos. Él es el Consolador, el que está a favor de su pueblo. ¿Qué es lo que el Espíritu ora? Lo que el Espíritu le dice al Padre es que se cumplan sus decisiones y que... Toda circunstancia o en toda circunstancia, nuestras decisiones glorifiquen a Jesucristo. Magnifiquen a Jesucristo. Eso es lo que el Espíritu pide al Padre. Por supuesto, Él sabe. Tú tienes que tomar una decisión con respecto a tu trabajo, por ejemplo, 
El Espíritu Santo conoce la voluntad de Dios, qué es lo que tienes que hacer. Así que el Espíritu Santo está pidiendo, Señor, que tome la decisión correcta, la que tú sabes, la que nosotros sabemos, porque en esa decisión Él te va a glorificar. En decisiones de la vida diaria, nosotros necesitamos glorificar a Jesucristo. Tal vez tú necesites irte de ese trabajo porque necesitas otro donde, donde sabes que Dios te va a llevar allí con un propósito o debes de quedarte en ese con un propósito. Cómo orar en ese momento no lo sabemos, pero el Espíritu Santo va a interceder, va a interceder por ti. Y básicamente lo que habla aquí la Biblia es una comunicación entre el Espíritu Santo y Dios. Pero no me cabe absolutamente ninguna duda que a veces cuando estamos orando ya no somos nosotros. Es el Espíritu de Dios orando en nosotros. De tal manera que estamos hablando y llega un momento donde decimos, ¿quién está hablando? ¿De dónde salen estas palabras? Yo no sé estas palabras. Y es el Espíritu Santo hablando ya a través de nosotros. Cuán grande es el Señor. Aunque como le decía hace un rato, el pasaje habla específicamente de un gemir del Espíritu directamente con el Padre. El Padre va a escudriñar nuestros corazones y Él va a ver nuestro deseo. Así que es muy importante que nosotros nuestro deseo no sea para vanagloria, sino para la honra y gloria del Señor. Recuerden que Santiago nos decía, ustedes oran, pero no reciben, porque piden para su propio beneficio. En el Salmo 50, 15 dice, invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. ¿Qué tenemos que hacer en el día de la angustia? Invocar a Dios. Dice, yo voy a venir y te voy a librar, y después tú, ¿qué tienes que hacer? Tú me vas a honrar, tú me vas a dar la gloria. Y, pero Señor, yo estaba pidiendo que se hiciera esto y no se hizo, se hizo otra cosa. ¿Por qué? Porque esa otra cosa era la voluntad de Dios. Comienza a glorificar al Señor. Incluso podemos decir, yo oraba equivocadamente por esto. Y cuando Dios contestó, me di cuenta que esta era la voluntad del Señor. Le doy la gloria y la honra a Dios. Si confías en Cristo y gimes en tu corazón para que su nombre sea exaltado, para que en todo momento Él lleve la gloria, cualquiera que sea la situación, una enfermedad, una angustia, una prueba en tu casa, con tus hijos, una situación de la que sea, tú puedes estar seguro de que el Espíritu Santo va a comenzar a orar por ti, al Padre. Y son gemidos, son gemidos del Espíritu de Dios a favor tuyo. Mientras te aferras a Cristo y gimes para que su nombre sea exaltado en tu matrimonio, con tus hijos, ahí donde tú estás en tu trabajo, para que el nombre de Cristo sea exaltado con tus labios, para que el nombre de Jesucristo sea exaltado en cualquier debilidad que tú tengas, una lucha, una tentación que constantemente está allí, ahí atacándote o tocando la puerta de tu corazón, y tú te tiras allí a gemir y decir, Señor, yo no quiero pecar contra ti, o yo no sé qué hacer en esta circunstancia, ayúdame, Señor, ayúdame. Esa oración sube disparada al cielo, hermano. Y es una oración directa del Espíritu Santo por ti. Él es tu consolador, Él es tu ayuda, Él es tu guía. Y Dios siempre va a escuchar esa oración del Espíritu Santo y Él vendrá, Él vendrá por ti. No te sientas condenado cuando no sepas qué hacer. Más bien descansa en esa gracia de Dios y en la ayuda del Espíritu Santo. Él está contigo para hacer de ti un cristiano fuerte, un cristiano bendecido, alguien que ande seguro en la vida. Y que pueda realmente confiar en el Señor en todo momento, en toda circunstancia. Para que la fortaleza de Dios se manifieste en tu vida, tú necesitas ser débil. Porque si tú eres demasiado fuerte, suficiente, más que suficiente, 
¿Qué poder de Dios se va a manifestar en nosotros? Por eso supongo que Pablo entendió esto en algún momento, donde oraba al Señor y Dios le dijo, no te voy a quitar, Pablo, esa debilidad. Quiero que tú seas fuerte en esa debilidad. ¿Cómo lo haré, Señor? Busca ayuda en el Espíritu Santo. Busca ayuda en la persona de Jesucristo. Yo no te estoy trayendo malas noticias hoy, te estoy trayendo buenas noticias. Tal vez lo que tus oídos querían escuchar es que Dios va a quitar tu debilidad. Es posible que sí. ¿Quién lo sabe? Pero mientras estemos sobre esta tierra, tendremos debilidades. De nuestra naturaleza caída, también tendremos esta debilidad de la que estamos hablando hoy, que no sabremos qué hacer, cómo orar en un momento determinado, pero Dios no nos ha dejado solo, Él está allí. Y la iglesia tiene que saber esta verdad. El Espíritu Santo está allí para preservación del creyente mientras llegamos a casa. Mientras llegamos a ese lugar que Dios nos tiene preparado, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Por eso creo firmemente que desde el mismo momento en que usted nace de nuevo ocurre un milagro. Allí no puede haber otra cosa más que salvación y vida eterna. No es vida temporal, es vida eterna. Y Dios mismo se va a encargar de que la obra que comenzó en tu vida, un día, Él la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y Dios cumplirá su promesa que Él dijo, lo que el Padre me dio, dice Jesucristo, nadie los arrebatará de mi mano. Somos cuidados por Jesucristo que está intercediendo por nosotros y aún nos ha dado el Espíritu Santo para cuando estemos en un momento de incertidumbre, Él allí ora por nosotros. Y usted dirá, ¿y qué hago cuando yo caigo y peco? Pues abogado tenemos en Cristo Jesús. ¿Puede el creyente caer y pecar? Sí, y también se levanta en el nombre del Señor. Recuerde que estamos 100% cuidados por Dios. ¿Qué fuera de nosotros sin la obra de Jesús? ¿Y qué fuera de nosotros sin el cuidado del Espíritu Santo? A veces reflexiono y pienso en eso. Digo, Señor, si no fuera por tu cuidado, ¿qué sería de nosotros, de tu pueblo, empezando por mí? ¿A dónde habríamos llegado si no fuera por la ayuda constante del Espíritu Santo? Yo quisiera que la iglesia recibiera esto, ¿verdad?, de todo corazón. Cuando Jesús le dijo a los discípulos, yo no los voy a dejar solos. Puedo mirar la preocupación de los discípulos diciendo, ¿y qué va a ser de nosotros ahora? ¿Qué va a pasar cuando Jesús no esté? Él dijo, yo no los voy a dejar solos. Y la iglesia tiene que, tiene que confiar en esta gran verdad. No estamos solos. El Espíritu Santo está allí para preservar esa esperanza hasta que lleguemos a casa. Pero también está allí para ayudarnos en nuestras debilidades cuando no sabemos qué hacer. Para conducirnos. Qué misericordioso es Dios que nos ayuda por medio de su Espíritu Santo para que no pequemos. Y como dice Pablo más adelante, dice, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada nos podrá separar. Eso solamente lo puede decir alguien que entiende verdaderamente la gracia de Dios y el amor del Señor. Cuando no sepas qué hacer, dile al Señor, no sé qué hacer. Cuando te sientas turbado y no sabes qué decisión tomar, vete al Señor y dile, Señor, yo no sé qué hacer. Pero yo sé que tú tienes una voluntad para mí en este asunto. Señor, yo no sé qué hacer, pero yo quiero glorificarte. Yo no quiero tomar una decisión para, para que la gente vea eh, lo inteligente que soy, lo capaz que soy, o para darle duro en la cabeza a otras personas, o para vengarme de otras personas. No, Señor, yo quiero tomar una decisión que, que magnifique el nombre de Jesús. Yo quiero tomar esta decisión que glorifique tu nombre. He orado, Señor, varias veces y tú sabes que yo quiero glorificar tu nombre. Señor, esta oración se está convirtiendo en un gemir porque tengo necesidad de tomar una decisión en mi vida personal, en el ministerio, en cualquier área de mi vida. Y cuando el Señor, cuando el Espíritu Santo te ve gimiendo y te ve llorando con esos deseos de exaltar a Cristo, ahí Él comienza a orar por ti. 
con gemidos indecibles, con cosas que no se pueden explicar con palabras. El Espíritu Santo comienza a decirle al Padre, ayúdalo, porque son tus hijos, es tu pueblo, y Dios comienza a hacer la obra en tu vida. Que Dios te bendiga, hermano, que siempre vivamos agradecidos por la gracia de Dios y el Espíritu Santo que ha dado en nuestros corazones para ayudarnos en todo momento. Yo les invito a ponerse de pie para orar y quisiera que todos oremos hoy dando gracias a Dios por su Santo Espíritu que nos ha dado y que nos ayuda en toda debilidad. Aun cuando no sabemos qué hacer, Él está allí intercediendo por ti con gemidos indecibles. Padre, en esta tarde, una vez más oramos porque necesitamos ser llenos de ti, llenos del Espíritu Santo. Todos los que quieran ser llenos del Espíritu Santo y quieran ser conducidos por Él y guiados por Él en todo momento, solamente pídeselo al Señor hoy, oh Espíritu Santo, que está gimiendo por mí. Quiero ser lleno de ti, conducido por ti. Quiero saber en cada momento tu voluntad y aun cuando no lo sepa, quiero tener la completa seguridad de que tú estás clamando por mi vida. Gracias, Padre, por tu pueblo, tu iglesia, Señor, que se ha reunido en este lugar. Gracias, Señor, por tu presencia en nosotros. Que tu nombre sea magnificado, Señor. Que tu nombre sea glorificado. En el nombre poderoso de Jesús.